0: Areena. Yle Podcast. Mä olen Antti Melkko ja tässä pelikonsolin kronikassa me käsittelemme suomalaisen videopelikulttuurin merkittävimmät pelikonsolit. Suomi tunnetaan yleisesti Commodore-maana, mutta Commodore 64 ja Vic 20 lasketaan kotitietokoneiksi, joten emme käsittele niitä ainakaan tässä sarjassa. Mä vanhoihin peleihin muutamia vuosia sitten, ja itselleni tärkeimmäksi konsoliksi on noussut Super Nintendo. Monilla mun kavereilla oli lapsuuden aikana joko Nintendo 64 tai Playstation, mutta mun äiti oli yksinhuoltaja, eikä meillä ollut varaa uusimpiin konsoleihin. Joten pienelle Antille piti kelvata naapurin vanha Super Nintendo ja sen mukana tullut doom peli. Ja kyllä muuten kelpasikin. Pelit alkoivat tuolle nousta kapinittikelpoisiksi ja pikkuhiljaa muuttua lastenleluista kaikenikäisten ajanviettolaitteiksi. Yleensä jää aika epäselväksi, että millaisen taipaleen konsolit ovat kulkeneet videopelihistorian aikana. Ja me lähdemme tätä selvittämään ja lähdetään vuodesta 1966, kun yhdysvaltalainen ihmemies Ralph Byer sai idean interaktiivisesta, televisioon liitettävästä laitteesta. Videopelikonsolien isästä ja maailman ensimmäisestä videopelikonsolista, MagnaVox Odysseusta, keskustelemme v2.fi-sivuston päätoimittajan sekä pelikonepeijoonin Manu Persisen kanssa.
1: Kyllähän se niin tähän, tähän Ralph Baerin persona, personaan liittyy, että hän oli koko ikäisessä semmoinen pellepeloton ja kun Amerikkaan muuttaessaan, niin sai koulutusta radio- TV-alalta. Hän myös rakensi TV-studioita ja huolsi televisioita ja sun muuta. Ja Pääsi sitten töihin tämmöiseen armeijan alihankintafirmaan Sandersiin, jossa hän sai vähän vapaammat kädet tehdä kaikenlaista niin kokeellista keksintöä. Ja, ja kehitt... sitten jossain vaiheessa siellä, siellä tuota rakenteli projektio televisio, jossa oli semmoinen kohdistuslaitteisto, mitä sai parilla napilla siirreytyä siinä koneen ruudulla tai televisioren ruudulla. Ja, ja siitähän se, se ajatus lähti, että televisioren voi saada jotain interaktiivistakin parin, parin työkauksen kanssa ja rakensin 60-luvulla näitä prototyyppi- brown boxeja, joka oli jo niin kuin tavallaan aika valmis laite, että siinä oli toista kymmentä peliä sisään rakennettuna ja, ja tota, valokiväärit ja käsittääkseni jonkinlainen golf pelausliselaitekin, mitä ei sitten lopulliseen koneeseen tullut. Niin kuin niin he sai tämän prototyypin kasaan ja heidän oma pomonsa ei sitä sillä lailla valmistamaan, niin sitä sitten markkinointiin muille firmoille ja Magnavox, joka oli televisiovalmistaja ja iso siihen aikaan, aikaan niin sitten tarvitsi syöttää. Odyssey oli tämmöinen, nykyään voi ajatella ehkä retro mustavalkoinen laatikko, missä ei ollut paljon, paljon nappeja painikkeita, mutta, mutta tota, pelillisesti se siis näytti televisio 34 ja yhden pystysuoran viiva. Ja tota, mitään pistelaskentaa ei ollut, mitään ääniä ei ollut, eikä eikä, väriä, eikä tosiaan. Tätä koitettiin sitten erilaisilla ohjeistuotilla vähän niin kuin saada yleisölle kiinnostavammaksi. Ensimmäiseksi mainitaan aina aina sen kanssa on se, että siinä tuli mukana tämmöisiä värikalvoja, mikä sitten teipattiin television päälle, että siihen saatiin vähän värimaailmaa lisäksi. Se näytti esimerkiksi, se näytti vähän tenniskentältä tai se vihreitä kalvoja on muuta. Tosiaan kun siinä näytöllä ei ollut paljon mitään, yksi tai kaksi laatikkoa, mitä pystyi pelaat liikuttaa, ja yksi laatikko, mitä se laite liikutti, niin tähän tuli mukana sitten laatikossa, niin kaikilla se pelikortteja, pelikenttiä, siis lautapelikenttiä, pelimerkkejä, noppia, kysymyskortteja ja kaikenlaisia tämmöisiä ja tietenkin pisteenlaskuvihko että, että kun, kun ei laitteessa itse ollut pisteenlaskua Kyllähän siinä oli tavallaan otettu muutamia niin lajin hienouksia, jos sitä Tenniksestä puhutaan että näissä, näissä odysseen ohjaimissa on semmoinen kytkimässä niin suomalaiselle jännä sana kuin English mikä tarkoittaa kierrettä Se on niin vanha, vanhaa kieltä kierteelle eli niitä paljon osaa löytyä kierrettä Eli kyllä siihen on semmoista vähän niin kuin fysiikkaa sun muuta saatu myös mukaan, ettei se ollut ihan simppeli vaan edes takaisin pallottelu.
0: Mutta tämähän taisi olla aika vallankumouksellinen, kun siinä oli ensimmäiset pelikasetitkin.
1: No joo, ne oli lähempänä oikeastaan piirilevyjä, että, että kun Odysseyn sisällä ei ole, ei ole mitään muista eikä prosessoria, vaan kaikki, kaikki tota logiikka, logiikka tota piireillä toimii siellä, niin Nämä niin sanotut vaihdettavat pelit vaan yhdisteli eri piuhoja siellä koneen sisällä. Ja, ja, ja tota, sitten oli myöskin sillä lailla, että, että jotkut pelit yhdisteli samojakin piuhoja ja vaan sitten niillä kalvoilla ja pelisäännöillä ja nopilla ja muulla, niin saatiinkin sitten eri peli aikaiseksi. Sen Boxissa oli vain kytkimiä, joilla ne pelit vaihdettiin, niin oli kuitenkin tämä idea, että ne pelit oikeasti vaihdetaan Tuli siitä ja, ja sitten siellä tuun puolivälissä tuli ensimmäiset laitteet, jos oli oikeasti ne pelit, pelit niillä pelimoduuleilla niin sanotusti. Mä oon pelannut itse asiassa, juuri kävin tuossa lokakuussa Jenkeissä tota Strong Museum of Place, Rochesterissa. Ja siellä on Brown Boxin prototyyppin niin replika, millä mitä pystyi pelaamaan. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä, mä pelasin tavallaan Odesseella. Ja... No, onhan se simpeliä, mutta, mutta kyllä se oli niin kuin aivot räjättävää siihen aikaan. Magnavox Odyssey julkaistiin 1972
0: ja pelikomponentti numero yksi, eli table tennis, herätti positiivista keskustelua monissa piireissä ja pelissä nähtiin myös bisneksen mahdollisuudet. Tämä tarkoitti sitä, että uuden keksinön ympärille alkoi kerääntyä myöskin kilpailijoita.
1: Kyllä se pisti sen, jätti lumipallon pyörimään, varsinkin kun sitten atari sekaantui asiaan. Eli kun atarin perustajan Nolan Bushlen näki tämän, näki tämän tennispelin jossain messuilla, niin muutama kuukautta myöhemmin perustettiin atari ja, ja tuli markkinoille atarin oma tennispeli, eli Pongi. Ja sitten sitä pongi tietenkin räjäytti pankin ensin pelihalleissa ja sitten kotiversiona ja sitten kaikki halus tehdä omansa ja kehittää uusia laitteita, ja siitä se lähti sitten eteenpäin. Kaikki firmat, jotka oli jossain määrin elektroniikan tai ka lelujen kanssa toiminnassa, niin halus, halus oman Pong-versionsa, varsinkin sitten, kun niiden valmistuminen, valmistaminen helpottui, kun tuli sellainen piiri, missä kaikki oli yhdellä piirillä, ja ei tarvinnut, kuoret vaihtaa, tässä sai oman, oman Pongin markkinoille, niin varilla oli patentit kunnossa, ne niin Magnavaks voitti kaikki nämä Pong-oikeusjutut, ja, ja Atari joutui maksamaan sitten miljoona korvauksia plus antamaan Magnavoxille oikeuden niin kuin tutustua kaikki heidän tekemänsä teknologiaan noin oliko se, 76 vuoden kesäkuuhun asti. Ja, ja, ja tota, sitten kun tämä, tämä tota, oikeudenpäätös päättyi, niin siitä jo muutaman kuukauden päästä tulikin sitten Atariin varsinainen pelikonsolin VCS eli 2600 ja jostain syystä ei ollut Magnavoxille näytetty. Nintendo teki vähän niin kuin toisinpäin, että he haastovat magnavoksin oikeuteen siitä, että ei, ei meidän tarvitse mitään korvauksia maksaa. Ja he perustelivat sitä sillä, että 50-luvun lopulla oli jo olemassa tennispeli uh, Will You Tennis for 2, jota pelattiin laboratoriooskelluskoopilla. Mutta, mutta sitten tuomari tai tai mikä vallamiehistö siellä sitä asian päättikin, niin oli sitä mieltä, että tämä nyt ei ole kuitenkaan sama juttu kuin televisionruutu. Television ja ja tota, Magnavox voitti sitten senkin, senkin jutun itselleen. Tuliko koskaan Suomeen? Me oltiin tältä osalta vähän takapajunen valtio, että flipperihalleja nyt täällä on ollut, ja jotain tietokoneharrastusta lähinnä yliopistopiireissä sun muualla. Mutta tota, pelikonsoleita, eikä, eikä pelihallikoneitakaan tänne kauheasti 70-luvulla vielä tullut. Että kun mä aloin tutkimaan tätä asiaa, niin en ole löytänyt muuta kuin jonkun harmaa muistikuma siitä, että joku olisi sanonut jossain keskustelupaustella, että heillä oli tämmöinen laite, mutta sekin oli isän jostain ulkomailta tuoma. Että, että jos jollain on todisteita siitä, että näin on Suomessa myynnissä, niin mielelläni, mielelläni otan niitä tietoja vastaan. Mutta Eurooppaan rantautu, keski-Eurooppaan, Ranskaan, Englantiin lähinnä. Vaikka
0: Magnavox ei koskaan rantautunut Suomen markkinoille, niin sen tuoma pongaalto aalto kantautui korpimetsiinkin saakka. Muun muassa Salora julkaisi vuonna 1977 Playmaster-television sisäänrakennetulla bongilla. Tehtaan työntekijätkin valmistivat kyseisestä laitteesta erikoisversion, jonka he nimesivät PIP-peliksi. On kuitenkin mukavaa spekuloida, jos Magnavox olisi tullut Suomen markkinoille, niin minkäköhän lainen olisi ollut laitteen markkinointistrategia. Uusi Magnavox Odyssey vie televisiotottumukset uudelle tasolle uuden elektronisen tenniksen avulla. Paketin mukana tulevat myös huipputekniset värikalvot, jotka tuovat värimaailman jokaisen torvan ruudulle. Magnavox-laite tarjoaa askareita perheen nuorimille, jolloin isille ja äidille jää enemmän aikaa toisilleen. Joka teille on tehty uusi sähkökaavoitus, osta uusi Magnavox Odyssey. Paineerikoishintaan 720 markkaa suoraan Amerikasta.
1: Kyllä nyt me ollaan täällä... Tota on on alakerrassa että, että täällä juttelemassa, niin täälläkin kun tietyn sukupolven ihmisten kanssa juttelee, niin kyllä he aina muistelevat, että se ensimmäinen peli, mitä he näki, oli se, missä oli ne kaksi mailaa ja pallo. Eli kyllä niitä on aika paljon Suomessakin ollut, ja, ja toki sanotaan tuossa vielä pari vuotta sitten näkyi on vielä aika paljon kaiken näköisiä malleja, mutta kyllä ne tota 80-luvun puolella varmasti niin enemmäkseen tänne rantautu ehkä vähän ihan 70-luvun lopussa. Ky- kyllä se on edelleen semmoinen, se on niin ikoninen, se on jäänyt monelle, monelle mieleen se, kun pelattiin tennistä tai jääkiekkoon, mitä siellä sitten kuiteltiin pelaamaansakin.
0: Oletko sinä pelannut
1: koskaan On, on toki. toki, toki tota, täällä pelimuseolla tietenkin on, on, on pelihallissa, ja se, sekä tuolla yhdessä olohuoneessa on ne omat ponginsa. Ja kyllä mä tietenkin niitä poimin silloin kyytiin aina keräily, keräilymielessä, kun niitä kirpiksillä näkyy ja, ja iskin telkkarin kiinni. Että Kyllä niitä on tullut taputeltua. Siis mä, tullut, mä oon tullut konsoleihin tosi niin myöhäiseränneisenä, että mä oon ollut tota luvun asti kotitietokoneessa kiinni. Ja sitten vasta yhdeksän niin luulla löytänyt nää konsolit ja mennyt sitten taakse ja eteenpäin
0: Magnavox Odyssey on lopulta 300 000 konsolia, jonka jälkeen Magnavox jatkoi konsolien kehitystä vuoteen 1978 saakka. Kuitenkin Bayer lopetti yhteistyön Magnavoxin kanssa heti ensimmäisen
1: konsolin jälkeen. Täsmälleen, että minkä takia heidän polut erosivat oliko Bayer jossain roolissa mukana myös seuraavassa Magnavoxin konsolissa, mikä Suomessa tunnetaan nimellä Philips Video Back. Mutta tota... Baer oli semmonen pellepelote, jolla oli päätäynnä ihan kaikkia ideoita. Ja hän varmasti lähtee hakemaan uusia yhteistyökumppaneita niin eri aloilta. Hänen, hänen hän on ollut kaikenlaisissa vakoululaitteissa ja, ja, ja kuun pinnallakin käynyt kameran, kamerateknologiaa, mikä oli Baerin kehittämää ja niin edespäin. Se on niin kuin laidasta laitaan, mutta hän kuitenkin niin kuin eniten itse ei varmasti innostu näistä Pelien että semmoisia kaikkea hän sitten kehitteli eri firmojen kanssa. Mä pidän sitä hyvänä tuloksena, vaikka tota, niin kun, kovin pieneltä määrältähän se nykypeli-bisneksen nyky, tota, lukemiin nähden kuulostaa. Ja, ja tota, siinähän on taustalla semmoistakin, että se olisi voinut olla jossain määrin isompi, mutta, mutta laitetta myytiin ainoastaan Mangamoksin jälleenmyyjillä. Ja siitä levisi semmoinen väärinkäsitys, että se toimisi vaan televisioissa. Ja, ja tota sen takia jäi sitten varmaan monilta semmoista, joka olisi voinut ostaa sen, niin se, se sitten jätti viimeisen ostopäätöksen tekemättä, vaikka se olisi kaikilla telkkareilla toiminut. Kyllä mä silti näen, että niin kun se niin niin uutta teknologiaa, niin uusi asia tuoda semmoinen olohuoneeseen perheen keskelle. Kyllä että, että 300 000kin on ollut... Aika, aika iso mää.
0: Ralph Bayer jatkoi Magnavox Odysseyn jälkeen videopelien parissa sekä Sandersissa että omissa projekteissaan. Bayer muun muassa suunnitteli itsenäisesti Simon elektroniikka-muistipelin, joka oli alusta lähtien menestys Yhdysvalloissa ja on jäänyt 80 luvun popkulttuurin symboliksi.
1: Ihan naamakkainen en päässyt, mutta sähköpostivälityksellä haastattelin häntä, eli tota 2004. Huomasin, että miehen sähköpostiosoite on hänen kotisivullaan ihan kaikkein käytettävissä. Ja ajattelin, no, tökätään, tökätään, jos tästä lähtisi jotain juttua rakentamaan. Ja hän vastasi saman tien ihan todella ystävällisesti. Ja sanoin, että totta kai haastattelu sopii. Ja siinä sitten vaihdeltiin sähköposteja edes takaisin. Ja pyysin häneltä nimmarin ja peli, pelikarttia, Ja sekin onnistui ja tuli kirjattamaan sun muuta. Ja, ja sillä lailla senkin jälkeen muutaman kerran ollut... Oli hänen yhteyksissä, eli, eli kun hän sai Yhdysvaltain presidentiltä tunnustuspalkinnon, tunnustus niin onnittelin ja taas tuli heti, heti vastausta. Sitten kun hän täytti 90 vuotta, niin, niin pistin onnittelut ja sieltä tuli taas parin tunnin sähköpostia, että joo, hän täällä kolvailee ja miettii, miettii yhtä peliohjaajan ajatusta, mikä hänellä on mielessä. Eli, eli niin kuin päälle 90 asti niin kuin aivot kävi ihan täysillä, no, koska mulla on pieni henkilökohtainen kontakti, niin nousee lousee hän toki listalla aika ylös mun kirjoissa. Ja no on hän se, jonka visio, visio ja niin sen ajatuksen ylöspäin vieminen, vaikka hän oli semmoisessa firmassa, mikä mitenkään liittynyt viidetuotteisiin, että hän sai sen buskettua sillä lailla, että sitä alettiin viemään kyselemään sitten muilta firmoilta, niin pistetään koko, koko peliteollisuuden liikkeelle. Ja vaikka hän ei nimenä ole niin, kuin niin tunnettu kuin esimerkiksi Atari Nolan Bushnell, joka sitten taas kaupallisti sitä huomattavasti vielä tehokkaammin, toi elkualisenssit toi ja muut siihen mukaan, toi, toi pelihallikoneet koteihin ja, tai niin kuin pelihallipelit koteihin ja niin edespäin, niin, niin nostaisin hänet kyllä siihen Bushnellin rinnalle. Tavallaan on aika visionääristä. Hän, hän itse on jossain sanonut, että jos hän ei ole sitä keksinyt, joku, joku muu olisi sen sitten, Ajatellut. Ajatellut, että kyllä niin kuin asiat oli siihen päin, siihen suuntaan menossa. Kyllä, niin ja sitten ajattelee, että kuinka jo, hän oli jo 50-luvulla niitä ajatuksia tästä, tästä tota interaktiivista televisiosta, niin voi olla, että se olisi viivästynyt. Viivästynyt, että ei olisi nähnyt tennispeliä ja, ja niin edespäin, niin oltaisiin päästy päästy pelailemaan kodeissa vasta 80-luvun puolella tai joskus, että voi olla, että koko teknologinen kehitys olisi jossain määrä viivästynyt, jos, jos Baero ei olisi saanut tätä ideansa läpi.